0: Radio Marca Sevilla, 94.0 FM Directo Marca Sevilla, Agustín Varela señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en directo Marca Sevilla, con un poco de retraso por el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Si lo han seguido atentamente, ya saben que eh, los emparejamientos son mayor que Real Sociedad y Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, o lo que es lo mismo. Al Sevilla le hubiese correspondido jugar primero en casa frente al Athletic Club de Bilbao en semifinales, pero eso no se va a producir después de la eliminación... ...del conjunto sevillista en el día de ayer... ...antes de empezar, desde aquí... ...le queremos mandar un fuerte abrazo... ...no hay consuelo seguro para esa familia... ...se ha completado la tragedia... ...porque el último de los sevillistas... ...que estaba en estado crítico... ...el joven de Morón... ...Pineda, ¿qué tal? Muy buenas... ...Hola, ¿qué tal? hago? Muy buenas... ...hemos conocido el fatal desenlace esta misma
1: mañana... Sí, eh, también ha fallecido ese tercer aficionado del Sevilla, ayer fallecieron el padre y uno de los hijos y hoy por desgracia también eh, el hijo más pequeño y aparte pues ese camionero también que no era aficionado del Sevilla pero que también falleció en ese múltiple accidente, gente de Morón, gente conocida de nuestro Víctor Salas y bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte a la familia y a los amigos en
0: una jornada donde pocas cosas le pueden consolar, por no decir ninguna. Que nos consta que eran muchos, que eran legión, los amigos que tenía esta familia muy conocida en Morón y en sí. la localidad que está de luto como no podía ser de otra forma descanse en paz también este chico, insisto que no hay consuelo en estos momentos para esa familia, pero desde aquí lo único que podemos hacer es mandarle mucho ánimo y toda la fuerza del mundo. Eso lo primero lo segundo es que se terminó el sueño de la Copa en un partido serio en lo defensivo del Sevilla, pero pobre en ataque. No da para mucho más este Sevilla, que se queja y con razón de la actuación arbitral, porque el VAR, yo, yo creo que el VAR no actuó, después analizaremos independientemente de las acciones, no actuó por igual con, con los dos equipos. Digo el VAR, más que el colegiado. Una cosa es lo que se pite, otra cosa es cuando te pongan la imagen en televisión. En fin, que se terminó la Copa para el Sevilla-Pineda y ahora queda lo del domingo. Otra cita fundamental. Ahora, hay que decirlo así, la vida en juego. Sí, bueno, hablaremos también de la pérdida
1: del partido. Creo que hay que detenerse en muchos aspectos del choque de ayer. Una mejor versión del Sevilla, al menos algo más competitivo en defensa, más ordenadito. Empeorar lo de Girona era muy complicado, prácticamente imposible. Por lo tanto, el Sevilla mejoró algo. Un Sevilla que arriba tiene muy poquito, eh, tiene muy poca capacidad para hacerle daño a, a los rivales, que tampoco quiso o no supo aprovechar el bajón físico del Atlético, que también era lógico que se le diera. Hablaremos del tema arbitral y hablaremos también de la no comparecencia de gente importante del vestuario y del club cuando termina el partido. Cuando hay jugadas polémicas que no favorecen a tu equipo, después me de todo lo atención. que se está viendo, a, a mí me llama mucho la atención la no comparecencia en rueda de menos prensa. Decir de decir algo, ¿no? Flores. Sí, eh, que entiendo y respeto que puedan estar muy afectados por lo que ocurrió con los aficionados, pero creo que también el cargo de entrenador del Sevilla a veces pues requiere esa figura, esa labor de portavoz. Por tanto, si no era el entrenador, tenía que haber salido presidente, si no el director ¿Alguien? deportivo, alguien tenía del que club, ejercido de alzar la voz, porque yo creo que ayer al Sevilla le metieron la mano del bolsillo, sobre todo en ese penalty show porque yo... Tengo casi al 100% claro que lo último, el de Rakitic, no era penalti. Por tanto, mm. aunque no estoy de acuerdo con la forma de utilizar el bar en, en el día de ayer, porque era una jugada gris... Como creo que no es penalti, bueno, pues por ahí puede pasar, ¿no? Pero lo de show es una jugada donde le pegan una patada en el talón, una patada que tira al suelo al a no hay balón de por medio, no toca la pelota, por tanto creo que es penalti clarísimo y si se revisan unos hay que revisarlos todos. Por tanto creo que el Sevilla ayer fue perjudicado. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado este año a que el Sevilla, como tiene tantos problemas en muchas facetas del juego, del club y de todo, se habla poco de los árbitros, pero bueno, yo creo que también hay que resaltarlo porque allí influyó,
0: influyó en el resultado. Hablaremos no de lo que fue el partido, repasaremos la última hora ahora del rival de Osasuna. E, insisto, el partido del domingo. Ahora ya hay que ir olvidándose de la Copa, aunque nos detengamos en el día de hoy, porque el partido del domingo, bueno, pues es un partido fundamental. Por el cierto, ayer sí. eh,
1: cero minutos, cero minutos para Gumé y lo de Aníbal, pues que no fue convocado. Digo no yo refuerzo, que algún día alguien, no alguien, alguien, alguien tendrá que explicar qué ocurre en este club donde se fichan gente que el entrenador no cuenta con ellos, esto es una casa de locos. Alguien
0: algún día tendrá que explicar qué pasa aquí. Pues sí, algún día, como tú bien has dicho. Eh, y mientras tanto, en el Betis, mañana hay una cita importante para ver hacia dónde camina este Betis irregular, ¿no? Perder sería, seguramente, la confirmación de que este Betis no está para pelear por el objetivo esta campaña. ...y estamos pendientes de los movimientos de, de mercado... ...Borja Iglesias no está citado... ...para el partido de mañana... ...Luis Enrique sí está citado... ...ha hablado Pellegrini... ...me ha parecido interesantísima... ...la comparecencia del entrenador chileno... ...que ha hablado de todo... ...como suele ser habitual en él... ...y que entre otras cosas les adelanto... ...cuando se le ha preguntado por su futuro... ...ya no ha asegurado... ...como se venía haciendo corrígeme Pineda si no me equivoco hasta ahora que iba a cumplir su contrato ha dicho sí, que este verano ya se verá
2: y a mí me días. da
0: es una reflexión que después andaremos en ello a mí me da Pineda que a este hombre están empezando a aburrirlo Puede porque ser. le están deteriorando cada vez más sí. el plantel yo, más allá de lo
1: que ha dicho de su futuro, que esta vez no ha sido tan tajante, lo ha dejado un poco más abierto. Eso es. Creo que lo más significativo, para mí, lo más llamativo ha sido su respuesta sobre Luis Enrique, un jugador ¿Sí? que lo tiene prácticamente hecho con este grupo americano, que se va a ir, si no cambia nada, a Botafogo y que luego se va a marchar a la Liga Francesa. Cuidado con esto, can...
0: cuidado, cuidado lo de que vas a decir. Cuidado con estos inversores y sí. cuidado de dónde viene la información y los 20 millones, cuidado, ¿eh?
1: Te iba a decir que si Cuidado. se cumple esa cifra, si se cumple esa cifra, Eso yo es con cuarentena, Eso te digo que cosa. sería una operación irrechazable para el Betis, porque revalorizar casi al doble un jugador que no ha demostrado nada. Sí. Pero el técnico ha dicho que cuenta con Luis Enrique para la segunda vuelta. Por tanto, estos mensajes que ya dejó en el mes de agosto sí. se vuelven a repetir y lo que demuestran es una desazón tremenda del entrenador con lo que pasa en el club.
0: No, y si lo dice porque sabe también que en esa operación, bueno, pues que en la operación hay cosas, fondos de inversión, a ver cómo te pagan, 20 millones, en fin, todo muy extraño, todo muy extraño. Y más extraño es lo que está ocurriendo con el Chimi Ávila, con todos mis respetos, ¿eh? con todos mis respetos para el Chimi y para Osasuna. Osasuna que ahora dice que el Betis que 3 millones, un futbolista que la rodilla la tiene como la tiene, que en Osasuna es suplente y que Osasuna si consiguen dosarle al Chimi sería hacer el negocio del siglo. Le ha quitado un canterano muy prometedor este verano, por una cantidad, bueno, importante, pero que tampoco era una barbaridad, y ahora le metería un suplente por la mitad de lo que pagó por ese canterano. En fin, son cosas que no se entiende cosas que no se entienden, las que están ocurriendo en el Betis. Los que decían que tenían los deberes hechos en este mercado invernal. Madre mía, madre mía. Con se hay acuerdo, después les contaremos, pero West Ham lógicamente pide un dinero por él. Y donde sí hay muchos problemas es en la lista de convocados porque he contado hasta 13 bajas. Finalmente Pineda no está ni más roca. Ni más roca tampoco, eh. Así que sí, cuidado que con el partido de mañana.
1: Tres días con fiebre. Hombre, es una baja muy importante para el Betis, eh, porque yo creo que Marroca, junto a Isco Alarcón, eh, está siendo los dos mejores futbolistas del Betis con más regularidad y en esa columna vertebral sosteniendo al equipo eh, Hombre, el partido de mañana para el Betis es muy complicado porque tiene un montón de bajas porque hay jugadores incluso que pueden estar con la mente pendiente de una posible salida y no va a ser un partido fácil de sacar adelante porque en
0: el banquillo no va a tener entre otras cosas muchas alternativas Pellegrini Bueno pues insisto que así están las cosas en el conjunto verde y blanco escucharán a Pellegrini, estaremos con la última hora del Mallorca ...tenemos una agenda muy... Eh, ...repleta... ...y con acontecimientos de primerísimo nivel... Porque hoy, a partir de ya, dos hermanas se convierten en el epicentro del voleibol a nivel nacional. Pineda, la Copa de la Reina es yo creo que lo principal de nuestra agenda, más por allá supuesto. de la media maratón, ¿no? Pero creo que la Copa de la Reina,
3: ¿no?
1: Por supuesto, la Copa de la Reina, que se va a disputar hoy viernes, mañana, sábado, y esperemos que el domingo por la mañana, con la presencia del Cajasol Voley, luego comentaremos los horarios y hablaremos de muchas cosas y el domingo por la mañana esa media maratón, a partir de las nueve, con cambio de recorrido, con los cortes de tráfico y con un montón de gente corriendo por las calles de Sevilla hasta 14.000 personas Qué van a barbaridad. correr en esa prueba que es Qué una barbaridad. auténtica maravilla hasta y a hacer. Correr. Yo voy a correr un ratito, un ratito, un ratito. Sí, sí, no te canses no, mucho hijo. Yo no estoy para 21 kilómetros, no, voy a estar para 4 o Está bien. Eso está bien. Bueno. 4, 5, f... no, no da tiempo ni de sudar. La, es la futbolería. Gusta, sudar poco.
0: La futbolería nuestra la tertulia que va por supuesto a ocupar la parte final de nuestro programa. Y los oyentes que me dice Manolo que hoy, pues lógicamente hay un aluvión de notas de voz, de notas de audio, Pineda, que nos han llegado, ¿eh?
1: Por supuesto, y puede seguir participando, ¿eh? Les pedimos un poquito de brevedad, que lo, las notas de audio sean cortitas, unos 30 segundos para que entren el mayor número posible y que participen al 660 50 5709
0: y en el teléfono, ese es el
1: teléfono, perdón, y en la cuenta de Twitter, arroba R Sevilla.
0: Vamos a arrancar, ¿eh? acompañándoles hasta las 3 de la tarde. Hemos, eh, tenemos un poco más de una hora por delante, hoy en directo Marca Sevilla, después de, esta, de este sorteo de semifinales, en el que desgraciadamente ya no tenemos a ningún representante de, de los nuestros. En los titulares que nos llegan de la mano de car que existe, la empresa líder en llaves de coches, ya lo saben. Y ahora la primera eh, pausa para la información comercial.
4: Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No te preocupes, para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
3: En Carcase System tenemos tus llaves. En Carcase System tenemos tus llaves. Carcase System.com
2: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo.
4: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte. ¡Ay, madre, la liga está que arde! ¡La liga! o oh, los ánimos! Oh, ¡Las dos cosas! ¡Y los árbitros! Oh, los árbitros. El Madrid aguanta. El Girona se sale. Atleti Barça van mejorando y por abajo. ¡Cocodrilos ¡Oh, ¡Por abajo! Yeah, yeah. Y el Sevilla cuqueteando con los puestos de descenso. No. Bueno, vamos con los partidos, ¿no? Venga, vale. El sábado, Real Sociedad de Rayo, Las Palmas Real Madrid, Barcelona Villarreal y Mayor Campetis. Marcador de Radio Marca con los Pablos. López y Juan Arena.
0: Directo Marca Sevilla Bueno, vamos a arrancar ¿no? con la noticia del día que no puede ser otra que lo acontecido anoche en el Metropolitano, en ese partido de cuartos de final de la Copa del Rey. ¿no? La noticia del día que nos llega de la mano de los amigos de Insolac, que llevan, de más, que llevan más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica. Aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de la luz, en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira. En el 954-529-942 en info arroba insolacrenovables.com. Bueno, pues se terminó el sueño de la Copa. Insisto que hizo el Sevilla un partido más serio en lo defensivo, era necesario, ante un rival más, eh, ante un rival muy exigente como es el Atlético de Madrid y más en su casa. Durante muchos minutos, la verdad es que contuvo bien al conjunto rojiblanco madrileño, que la primera parte, más allá de ese penalti, en el que resbala. Griezmann tampoco es que inquietara demasiado la portería de un Nilan que ofreció también hay que decirlo, mucha más seguridad que la que venía ofreciendo Dimitrovic, tampoco era muy, muy difícil eh, incluso en la segunda parte antes de que llegara el gol del Atlético de Madrid hubo una acción en la que eh, Rakitic y Ocampos bueno, no, no recuerdo, era un 3 contra 1 en una acción en la que no estuvieron acertados los futbolistas del Sevilla para haberse puesto por delante en el marcador Sí,
1: se le abrió el paracaídas a Rakitic en esa acción
0: efectivamente, jugadas. efectivamente y después llegó, el, llegaron los cambios del Atlético de Madrid, el gol nada cojetar, el gol creo que está un poquito endeble marcado en la acción, eh, se marcha Correa y después eh, está muy oportuno, es eh, una acción de oportunismo por parte de Memphis Depay y llega el lío del, del final, ¿no? El lío del final, más allá de la acción que reclaman también los sevillistas como penalti sobre Sou, en la que no entró el bar, pero sobre todo el lío final el, eh, que es la es el que bueno pues pone a todo el mundo de, de los nervios y la verdad es que este Hernández Hernández el hombre pues no tiene suerte porque el partido que iba a terminar bueno pues más o menos Pineda con alguna que otra polémica Termina de la forma que termina con, con otra vez el lío morrocotudo. Sí. Eh, Yo voy a empezar bueno. por unas. haciendo una reflexión. Más allá de lo que comentemos ahora. Voy a saludar a Alberto Fernández. Ah, no, creí que estaba Alberto. Creía que estaba Alberto, pero no, porque Alberto no podía. En fin, digo que voy a hacer una reflexión más allá de. De todo lo que. de, de lo que se de lo que se señaló, ¿no? Si la jugada es eh, en el otro área, el Bar no llama al colegiado. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero Yo en el área, en además... tres áreas, tú sabes en las tres áreas a las que me estoy refiriendo del fútbol sí, español. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente. Por eso cuando Y una, cuarta, que...
0: y una cuarta cuando juega como local. Que, que es el
1: Avertido de Bilbao. Al... Efectivamente. Efectivamente. Yo Efectivamente. creo que, que el Bar que es muy útil, eh, también tiene esa, ese resquicio para que se pueda... ...utilizar de forma conveniente o de la forma que más conviene en función de qué equipo o a qué equipo se le pitan ciertas jugadas. Es decir, este tipo de acciones donde son grises, donde hay contacto, donde Correcto. también se puede tocar pelota... ...y donde, según nos dijeron al principio, pues el bar no estaba para estas acciones, que no son claras... ...pues aquí se abre el resquicio, alguna vez veces te dicen que se puede acudir porque eh, se ha pitado algo que no es... Y luego, en otro caso, te dice que no es una jugada de bar. Por porque caso, no se ponen aquí, de nunca, acuerdo. Nunca vamos a tener algo, un criterio totalmente fijo, totalmente del que fiarnos. Ayer, por ejemplo, en el penalti que hace Marcado, que para mí es penalti, a pesar de que el jugador del Atlético de Madrid hace mucho por caer, para mí es penalti porque Marcado anda torpe, deja la pierna, pasa la pelota, no la toca y, y impacta en el contrario. Sí, pero, si el contrario va al si suelo, permites... te lo pueden pitar. En, vamos en a empezar caso, hago... por, esta, por esta última sí, pero yo creo, creo que eso es lo que vas a decir pero para mí es penalti, un penalti torpe absurdo, pero para mí es penalti y lo que tengo muy claro es que el bar no puede entrar porque hay contacto, es una jugada exactamente igual que la de Rakiti, se puede interpretar penalti, no penalti, lo que no puede entrar es el bar en ningún caso
0: para mí, si me tengo que inclinar, para mí creo que es más no penalti que penalti, porque puede que haya contacto sobre el futbolista del Sevilla, pero también es verdad que el bar la pelota sale despedida, ahora bien ahora bien una vez que hay un contacto, que lo hay, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Unos pueden interpretar que el contacto es lo suficiente para derribar a la mela, otros no, y otros podemos interpretar que la pelota sale y que posiblemente, bueno, pues es, si hay que señalar algo, es que no es penalti. Pero hay una hay una cuestión muy clara. En el bar en el bar el VAR está para jugadas que sean claras, para jugadas en las que los errores son manifiestos. Y esto no es un error manifiesto, aquí si el árbitro pita el penalti en vivo, para mí el penalti tiene que quedarse señalado. Y Estoy no de acuerdo entra. contigo,
1: pero para mí, la única percepción que para mí sí es un poco más penalti de lo que tú consideras, pero bueno, que son jugadas en las que la gente. Independientemente,
0: todo... Pineda, de que estemos o no de acuerdo, o si sea, ese penalti, ¿Claro? si se pita, se tiene que dar pitado. Porque eh, no es un error flagrante.
1: Exacto, porque es una jugada totalmente interpretable no que es para un error uno flagrante. es más penalti, para otros menos penalti, y por tanto aquí no debe entrar el bal. Exactamente igual que la de raquete. y Para mí, la que no tiene discusión y me sorprende mucho que no se avise desde arriba es la de Sou. ¿La de Sou tú crees que
0: es muy clara? Para fíjate, mí es más clara. Que, es pues, más fíjate, clara. Yo, yo veo que, creo que de las tres a mí me parece que no es tan, tan clara, pues, fíjate. Pues para mí es más
1: clara que la de Rakiti, porque la de Rakiti hay una toma donde sí parece que el jugador del Atleti toca pelota, en este caso no hay ningún toque de pelota. Ningún toque de pelota, lo que sí hay es una pequeña zancadilla, un golpe en el talón, le mete la pierna entre las dos piernas del futbolista del Sevilla, que va al suelo, y el árbitro ni siquiera hace por revisar. Por tanto, creo que eh, al final son decisiones una tras otra, y en cada una se rige por un criterio, y siempre... Siempre se beneficia a los tres equipos de siempre. Por eso yo a, a, ayer hablaba a nivel nacional con José Rodríguez, con Vicente, etcétera, Y hablaban de que el Atlético estaba muy enfadado con la designación arbitral y yo me reía. Y yo me reía porque al final que, escuchar siempre las quejas de los grandes con este tema creo que es un poco ridículo. ¿no? Porque de todas formas aquí... te voy a decir
0: una cosa, ¿eh? Eh, Jesús Gil Manzano estaba llevando el partido relativamente bien, estaba pitando y, y el, bien eh,
1: yo creo que con, a la hora de medir con las cartulinas amarillas estuvo regular ¿eh? Reinildo creo que llevaba cuatro faltas en el minuto 35-40
0: y las primeras sí, cartulinas ser, amarillas pero, fueron pero, pero todas para el que Sevilla, no, eh. pero quiero decir que, que estaba llevando más o menos el partido, ahora bien que cuando, no hace ya,
1: falta que te roben descaradamente para claro, ir en pero el partido el, el, problema no cuando,
0: el problema es cuando a ti te llaman del bar el problema es cuando te llaman del bar y te ponen una jugada a cámara lenta y te la vuelven a poner, y te la enseñan Y claro, pues ya tú empiezas Puedes pensar que lo que has interpretado mejor no era El problema es que te llamen del VAR Y vuelvo claro. a repetir, en la herramienta del VAR No está para rearbitrar los partidos Vamos a ver, está para rearbitrar en, en errores flagrantes En errores morrocotudos Pero en acciones y, que en las que hay un ligero contacto Ahí el VAR claro, no debe y, llamar eh, Porque eh, el este colegiado señor... interpreta que ha habido falta. Este
1: señor Hernández Hernández, he visto edificios de 50 plantas con los cimientos más blandos que la cara de este señor cuando tiene un bar, ¿eh? cuando tiene el bar por delante. Este señor se ha convertido en un árbitro del sistema y, y un árbitro que ya hemos visto lo que es capaz de hacer en apenas una semana siempre a favor de los equipos grandes. ¿eh? Este Hernández Hernández. Ese es el problema. Tiene mucho mucho peligro y, y yo me río de, de los compañeros que hacen las crónicas arbitrales y que están en las radios, en los medios nacionales para, entre ellos mi querido Pavel que le. Trae tengo mucho cariño, pero es que ayer puso que Hernández Hernández era el mejor árbitro de bar de España. Pues si Hernández Hernández es el mejor, ¿cómo será el peor?
0: Pues ¿Cómo que, será el peor? de lo que ha hecho los últimos partidos. Es tremendo. ¿Cómo se a... puede
1: defender sí. lo que ha hecho Hernández Hernández esta semana, los dos partidos que ha arbitrado? Que no y, tiene sentido ninguno.
0: Y yo tengo la percepción de que si esa acción es en el otro área, el VAR no llama a Gil Manzano. No, yo creo que esto lo piensa todo el mundo, porque él, no es porque lo piense, es porque es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando se dan este tipo de circunstancias, ¿no? Pero, en fin, eh, más allá del arbitraje, más allá de ese penalti, que ojo, después después el penalti que tirarlo y meterlo. Que fíjense lo que ocurrió, por ejemplo, con Griezmann, ¿no? Eh, después el penalti, creo que Ocampos, además Pineda, ya no estaba, ¿no? Que es el principal, especialista de este un hombre que suele estar muy seguro, suele ser sí. muy seguro, ya no estaba en el, en el terreno. Pero en cualquier caso hubiese sido una oportunidad para haber llevado el partido a la prórroga. Ya nos quedaremos con la duda de qué hubiese pasado si ese penalti se hubiese, se hubiese lanzado. Más allá de todo esto, bueno, pues yo creo que el equipo no. hizo un partido al nivel de más o menos Pineda, lo que puede dar este Sevilla hoy día. Fíjate lo que mm. te voy a decir. Ante un rival era... como el Atlético de
1: Madrid. ¿eh? Sí, creo que era más o menos el partido que se esperaba eh, Un equipo más cerradito Un equipo intentando primero Arreglar la casa por los cimientos, defender bien Por cierto, estoy mirando por aquí Ocampo sí estaba Sí, no sí estaba todavía en el campo, Sí estaba, ¿no? Sí estaba, sí estaba. Ocampo no Se había agotado los
0: cinco cambios pero Ah, claro, Ocampo es que, es no, no que yo me confundí Ahora me estaba confundiendo porque hubo una acción En la que Ocampo va a beber agua Pero al final no fue sustituido, efectivamente Sí, sí, efectivamente. el último cambio fue Pedrosa Tienes Saúl, toda la razón se fue, Fueron Pedrosa por Acuña Y, Exacto, y entró y Raquetis Saúl por, por Sou. Mire, mire, entró mire, Rakitis entró antes efectivamente, vaya el libro que tengo yo con los cambios sí, eso es, exactamente y,
1: y luego, bueno, lo, lo que estábamos hablando que fue un partido, yo creo que más o menos que se ajustaba al guión que pretendía el Sevilla un partido donde no ocurrían demasiadas cosas donde el Atlético de Madrid no tuvo muchas ocasiones vi al Atlético cansado en la segunda parte y lástima que el Sevilla ahora mismo en el centro del campo no tenga apenas argumentos para poder hacerle daño a los rivales es que si tú no tienes capacidad de crear ocasiones, salvo alguna que rascas a balón parado, como esa que sí tuvo campos casi bajo palos, que no llega sí. por poco, pues así es muy Otra difícil. Otra de Ramos. Claro, así, así es muy Ramos. difícil ganar partidos, así es muy difícil ganar en ligas así es muy difícil superar rondas en competiciones del caos. Lo, lo hemos dicho muchas veces, si no dominan las áreas, es muy complicado en la élite. Pero al final te voy a decir a cosas, ¿eh?
0: Al final estaba pensando que si contabilizas, te salen tres o cuatro ocasiones muy claras para el Sevilla de gol ¿eh? Es verdad que alguna llega ya en las postrimerías cuando el marcador está en contra, esa de Ramos,
1: las ocasiones a la que, te... que llega son siempre iguales, ¿no? Centros laterales y excepto
0: esa acción en la que en la, la que va contra, contra, contra uno que, que se equivoca y
1: no se la pone a, pero claro, eso tampoco eso es, es una ocasión es. clara de gol porque ni siquiera hay tiro a puerta, por tanto yo no la incluyo en las ocasiones claras de gol Hombre, pero pero era, en un, definitiva, era que, una
0: superioridad muy evidente en ataque, o sea, era que, para creo, ver creo resuelto que es un partido, la haciendo de otra manera
1: creo que es un partido que demuestra lo que es el Sevilla a día de hoy, un Sevilla muy limitado que solo se puede preocupar ahora mismo porque no está capacitado para más de intentar defender mejor y cazar algo arriba para superar a equipos más débiles, porque contra este tipo de equipos es, es incapaz de, de tener ningún tipo de opción de ganar los partidos por mucho que a veces juegue mejor, otro que juegue peor este Sevilla no le va a ganar nunca ni al Atleti ni al Madrid ni al Barcelona, es imposible y bueno, vuelta a la cruda realidad El domingo, eliminado ya de todo, Centrarse solo en la liga Ahora ya la va, vida, como decía yo, sí, la vida exacto, en juego ¿eh? Exacto, y vamos a ver si el domingo El Sevilla se muestra eh, al menos Igual de fiable en defensa, competitivo Porque hacerle daño a Sasuna es más sencillo Que al Atlético de Madrid, pero claro Si el Sevilla juega como jugó aquí el último
0: partido en casa Ante la Alavés, pues tampoco claro. va a tener opciones O Sasuna además viene Con la ventaja de estar desahogado en la tabla Es verdad que alguien puede pensar es un es no en, en zona de, Eso de nadie Eso es pero eso le hace ser un equipo peligroso porque va a jugar desinhibido. Quizás lo único que pueda provocar esto es que falte tensión. Pero con Arrasate Pineda, rara es la vez que le falta tensión a Osasuna, ¿eh? Sí, sí, no. Bueno, y el otro día, por ejemplo, en su
1: partido en casa se pone por delante 2 a 0, le empata el Getafe y sigue luchando, luchando y al final con ese golazo, también con un poco de suerte, gana el partido. Osasuna es un equipo muy competitivo, es un equipo que viene aquí sin tensión, sin presión y que como al Sevilla se le ponga el partido cuesta arriba, pues ya sabemos que el Sevilla, una vez que se pone por detrás en el marcador lo tiene casi imposible y lo que tiene que intentar es que eso no ocurra, llevarse el partido, aunque sea en la segunda parte, intentar rascar algo arriba y bueno, vamos a ver si los de los jugadores ofensivos están un poco más acertados y si Siquique, Quique, que ha hecho varias probaturas en los últimos partidos y Quique se da cuenta de que Ahí es Sevilla, donde voy. en el Sevilla no hay mucho donde elegir y hay jugadores pero, que al menos físicamente le da, porque ayer por ejemplo el partido otra vez que vuelve a marcarse, Iván Rakitic es que Iván Rakitic ahora mismo no está para este tipo de cosas
0: Pero ahora ahí está la gran incógnita Lo que hizo el Sevilla en el Metropolitano no lo puede hacer en su estadio
3: pues Yo ¿Cómo? creo
0: que hay que mentalizarse a que lo mejor o, es la única forma sí, de, de sacar o puntos sí, ¿eh? o, o sí. Es la pregunta, ¿no? o sí. Hay que Yo jugar, que sí. hay que jugar tapaditos atrás con tres centrales, dos carriles, incluso, voy a decir lo que voy a decir, incluso dándole el balón a Osasuna para que exponga el conjunto rojillo, ¿es pues la manera que, que debe de encarar el partido del Sevilla? Lo que hemos visto en los últimos partidos te hacen pensar que sí,
1: que ahora mismo es la única opción de que el Sevilla sea capaz de sumar, y si consigue sumar en varios partidos, pues a partir de ahí ya plantearse jugar de otra forma, pero ahora mismo lo que tiene que hacer el Sevilla es intentar cerrar la portería, que es lo que hizo Mendilibar en el mes de abril, si no recuerdo mal, que ganó cuatro sí. partidos porque dejó la portería cero, Dejar la portería cero y arriba intentar rascar lo que pueda Con los goles, el, el oportunismo del chaval alguna jugada a balón parado O algún disparo desde fuera del área Pero primero cerrar la portería Yo creo que salir de nuevo atrevido ante Osasuna Como está el Sevilla, los fallos defensivos que cometen de vez en cuando Porque ayer, que fue un partido más correcto en los defensivos El gol también llega porque ha marcado es muy blando Y a Ramón le pasa la pelota por debajo de las piernas Y ni se entera dónde está Primero defender y luego ya vemos lo que
0: se puede rascar arriba Pues veremos Porque ya hemos visto que en casa cuando el Sevilla se expone intenta llevar el, intenta ser el protagonista, intenta eh, pues adelantar líneas y buscar la victoria de una manera más lógica o de la manera más frecuente que utilizan los equipos jugando como locales, de momento no le está dando. Así que vamos a ver por qué opta es la gran duda Quique Sánchez Flores jugando como local, sabiendo que la victoria es ineludible ante Osasuna, o muy importante, tampoco... Vamos a decir que sea una finalísima porque quedan muchos partidos por delante pero sí es un partido muy importante eh, porque además, Quique, los números están ahí. De momento está empeorando los números que se dice pronto de Diego Alonso. Antes de ir con la última hora de Osasuna un par de consideraciones una, una, por favor eh, hay que ser consecuentes. El entrenador no puede tener la culpa de todo. El entrenador ayer no se lleva a Aníbal. El entrenador no pone a Agumé. Yo creo que difícilmente, sabiendo lo que se está jugando, Quique va a tirar piedras contra su propio tejado. Es verdad que suena raro lo de Aníbal, porque es un futbolista que ante el girón, al menos en ataque, dem demostró que tiene cierto desparpajo. Pero digo yo que el entrenador no va a perjudicarse a sí mismo. Quiero decir esto porque eh, se está. o estamos viendo que se está atizando única y exclusivamente, o se empieza a atizar única y exclusivamente por parte de algunos medios al entrenador, cuando los que han traído al entrenador son los mismos que siguen cometiendo un error tras otro, que yo no sé, he perdido ya la cuenta de futbolistas, entrenadores, directores deportivos y todo lo que está aconteciendo, y que aquí, al que manda, de momento, pues tampoco parece que se le quiera... Eh, son intocables, son intocables ahora mismo,
1: son intocables, el director deportivo pues y no presidente, lo en, no son, lo entiendo. son intocables, no, yo, no lo no lo entiendo. Entiendo, ¿eh? yo no lo entiendo, yo no lo entiendo con, con lo crítico que habitualmente somos aquí en esta ciudad, con tanto prensa como aficionados, con, cuando las cosas no se hacen bien, aquí por suerte tenemos un espíritu crítico muy importante porque nos gusta bien, mucho el fútbol, es que, porque a la gente le duelen sus equipos y, y pasan estas papi, cosas. Papi, que el el mucho, claro
0: que el entrenador es responsable, claro que tiene culpa pero vuelvo a repetir, que los futbolistas que han venido seguro que no son los que ha pedido el
1: entrenador. Pues, el otro día hablaba yo a nivel nacional en la tribu con algunos compañeros y que decían que a lo mejor no, no se llegaba... O Quique no llegaba a febrero, que, que si seguía así se lo iban a cargar, y, y yo decía que, que puede ser verdad, que Kike si se va? equivoca, ojo, que Quique si se equivoca y no gana partidos, Claro, va a acabar siendo este Pero detrás, porque quién es la ley del fútbol, detrás, ¿quién va fútbol? Pero detrás, bien, detrás, detrás, pero detrás, no detrás a dos metros, no, detrás de la manita. Tienen que ir director deportivo y presidente, los dos, ¿eh? Porque
0: claro, los dos, es que, si aquí que son se los siguen... que no paran
1: de tomar decisiones equivocadas una tras otra, claro. y aquí estamos a final del mercado, y son incapaces de traer a nadie, incapaces de dar salida a nadie por muchos contratos que tenga. Que el director deportivo anterior se equivocó en el mercado de verano y lo arregló en enero con Brian, con Badé, con Pape Gueye y con la vuelta de Ocampos. Arregló al menos la permanencia, ganó un título europeo. Son incapaces de arreglar es que, la situación y insisto, se equivocan una vez tras otra en las decisiones del entrenador. Y ya está bien, ya está no bien porque se van a llevar injustos. al equipo a segunda.
0: ¿eh? No seamos injustos y miremos a todos los sitios claro que el responsable técnico tiene culpa de la forma de juego del planteamiento de los partidos, de la utilización de los recursos, pero miremos bien los recursos, lo que se está haciendo y lo que vienen cometiendo en forma de error mayúsculo los que están al mando de todo esto deportivamente, el director deportivo y desde la planta noble así que aquí no salvemos el culo a nadie porque creo que le estaríamos haciendo un flaco favor al Sevilla Fútbol Club creo, ¿eh? es nuestra percepción eh, en fin, esto por un lado Y por el otro lado, como decíamos, tenemos que escuchar antes de Escuchamos a Navas, ¿no? Que creo que estuvo Yo creo,
1: creo que, que estuvo Navas estuvo bien, crítico, ¿no? fue honesto eh, Habló de la jugada donde dice que toca pelota, el jugador de Atlético de Madrid Habla también de otras acciones Así que vamos a escuchar al capitán del Sevilla al terminar el partido
5: bueno, en primer lugar, eh, quería mandar eh, pésame a los familiares. Eh, hemos levantado con la noticia un, un día duro para todos. Eh, esos aficionados que venían a apoyarnos y, y bueno, queríamos dedicarle esta victoria, queríamos eh, darlo todo y creo que ahí sí hemos estado, el equipo junto, ha trabajado hasta el final y hemos tenido nuestras opciones. Gracias por el mensaje que además te vamos a preguntar también y ahora sí, eh, retomamos con el partido, muy serio el Sevilla, lástima de ese eh, gol en el minuto 80 de ellos, pero que puede haber cambiado todo no con ese último minuto, una acción que el árbitro señala porque la ve y, y se desdice luego con la llamada del bar Sí, yo creo que ahí eh, creo que ahí toca balón en esa imagen, pero creo que hay otra antes de Aso y ahí creo que, que se ve que toca el pie de Aso y, y no no ha evitado penalti y yo creo que, que bueno cuando cuando no es no es pero hay otra que que se ha sido y, y, y hay que decirlo. Sus una imagen muy buena del equipo eh, sirve esto para, para levantar la moral el ánimo para buscar los tres puntos adelante a una tan importante el domingo sí salí con esta actitud queríamos dedicar la victoria como te digo a todos los aficionados a, a al día tan duro que aunque no hemos levantado hoy queríamos salir con esa garra y con esa ganas de, de dedicarle el triunfo pero no ha podido ser pero creo que hemos peleado hemos ido a por todo y creo que esa es la actitud para para conseguir los triunfos y por último cierro para tranquilizar también a la afición eh, que tu cambio ha sido unas pequeñas molestias por precaución que nada más allá de, de recuperación mañana y poco más ¿no? sí ya jugué el partido anterior con un golpe y, y bueno sí que pude aguantar entero eh, hoy eh, me estaba pinchando un poco ahí pero eh, es solo el golpe de, de hace 10 eh, días, y bueno, tenemos que, que seguir, quería estar con el equipo, ayudar, y bueno, creo que al final, pues entre todos, lo vamos a sacar.
0: Mejor así, que no tenga nada, que falta hace ahora cualquier ayuda es poca, para la situación en la que atraviesa eh, que atraviesa el Sevilla Fútbol Club. La, la otra cuestión a la que me va a referir, se agradece que de la carnavas, que hable marcado, es un dolor, vuelvo a repetir, es un dolor que nadie va a poder mitigar a esa familia. ...que hoy ha conocido además la trágica noticia... ...de que el otro chico también ha fallecido... Eh, ...el Sevilla había hecho todo lo que tenía que hacer... ...pero eso yo creo que no es... ...creo, ¿eh? Creo que no es una razón para que ayer alguien del Sevilla... ...insisto que el fútbol y todo lo que ocurre en la vida... ...pasa a un segundo plano cuando este tipo de acontecimientos... ...nos, nos tocan de más o menos de cerca... ...pero ayer alguien tenía que haber actuado de portavoz... ...y el entrenador no quiso hablar... Y nadie de la planta noble tampoco después de lo que había acontecido en el metropolitano. Sobre todo,
1: sobre todo el tema arbitral, porque yo entiendo que no se quiera andar o no se hablar mucho de fútbol, porque además tampoco, como tampoco fue una derrota humillante, una muy mala imagen del Sevilla, bueno, lo puedo entender, ¿no? Pero al menos hablar del descontento que había en el club y en el vestuario Algo, con la Pineda. actuación arbitral, Algo. al menos, claro, ya, 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 que, al menos que no te quiten el derecho a quejarte, ¿no? <risa> ya que no puedes hacer nada en la federación ni con el comité técnico de árbitros, que vaya papelito del Comité Técnico de Árbitros en los últimos meses, al menos públicamente, con la libertad de
0: expresión, quejarte y decir que este señor, este árbitro de VAR, de se ha vuelto a equivocar. Bueno, pues el domingo cuadra Fernández con Díaz de Mera, que va a estar en el bar, Díaz de Mera que va a estar en el bar el sábado con el Betis y el domingo con el con el Sevilla. Última hora del rival de Osasuna, Iñaki Ciordia, nuestro compañero de Radio Marca en Pamplona, nos ha dejado la última hora del conjunto rojillo.
6: ¿Qué tal Agus. Muy buenas, la verdad es que se ha hablado poco o muy poco eh, del partido del próximo domingo frente al Sevilla aquí en Pamplona eh, Osasuna está pendiente también de las posibles salidas de algunos de sus jugadores la que más ha sonado es eh, precisamente la del Chimi Ávila, que se le ha relacionado con el Real Betis Balompié desde el club no se contempla la salida del Chimi Ávila, por lo menos con la oferta económica del conjunto verde y 3 millones de euros sí que es verdad que el Chimi tiene ofertas de, de otros equipos y vamos a ver cuál es la situación del jugador Rosarino, que todo indica que no va a volver a vestir la camiseta de Osasuna y que saldrá, como decimos, del Club Navarro en las próximas horas o en los próximos días antes del cierre del mercado de fichajes. Eh, por lo demás decir que Darko Brasena, que todos los jugadores tiene ofertas de equipos de segunda división, se está también a la espera de, de esa posible salida y en lo deportivo Osasuna necesita como el comer esa victoria, sobre todo fuera de su estadio. En casa las cosas le están yendo bastante bien en los últimos encuentros, son tres victorias consecutivas en el estadio de Salar, la última precisamente frente al Getafe, frente a el conjunto azulón, eh, haciendo un buen partido pues sobre todo en la primera parte, se desinfló en la segunda y después llegó ese gol, golazo eh, de Jesús Areso sin ángulo desde la esquina, prácticamente desde el banderín de córner, que le daban los tres puntos tres puntos muy importantes que ahora tiene que seguir sumando el equipo de Yago Barrasate, con todo esto, el once que podría presentar en el Sánchez Pijuan sería el formado por Sergio Herrera en portería eh, volvería también a esa pareja de centrales con David García y Alejandro Catena aunque no se descarta la posibilidad de que pueda jugar con Juan Cruz, también y dos carrileros, Rubén Peña y Jesús Areso. Eh, por delante, y Báñez, con Moy Gómez e Iker Muñoz, uno de los jugadores destacados en los últimos encuentros. Y veremos si arriba juega solo Budimir, o lo hace acompañado por Raúl García. Si juega solo el croata, lo más lógico es que en la media punta aparezca otro de los hombres importantes, como es Aymar Oroz.
0: Bueno, pues muchas gracias a nuestro querido compañero Iñaki Ciordia. Antes de hacer una pausa vamos a ir con algunos de los de las notas de voz, de las notas de audio ¿no? que nos han dejado nuestros oyentes en el 660 50 5709 de la mano de los amigos de GESOL porque empresas de paneles solares hay muchas pero como GESOL solo una ofrecen hasta 25 años de garantía en sus instalaciones si quieres ahorrar en tu factura de la luz entra en www.disfrutatuenergia.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
7: Mm, buenas tardes, los marca a ver Agustín una pregunta, que yo sepa está libre, sin ficha David De Gea está libre, o portero más agente libre Buenas noches eh, Marco desde Sevilla pues nada lo que me temía buen partido, de Sevilla pero vergonzoso vergonzoso, ¿por qué no revisa el de antes de Atlético Madrid y este sí lo revisa? bueno pues porque porque esto es España esto es España y este es el gobierno que hay y esto es lo que hay. Venga, un saludo.
3: Bueno, final del partido, señores. El equipo siguió jugando a lo suyo. Con el mismo planteamiento, Pérrimo de nuevo. Y conforme iban pasando los minutos, pues más al borde del precipicio. Dos goles anulados, por fuera de juego de ellos. Y nada, al fin llegó el golito que por cierto, el marca de es para verlo, ¿eh? El marca de se aprende en Benjamines, que hay que cubrir por dentro, al, de al, de al delantero por dentro, y lo está cubriendo por la espalda, pero por fuera, ya ni un poquito por dentro, no, no, por fuera pero bueno, y sobre el penalti, pues para mí el penalti de la Mela no es penalti, ¿vale? pero el de Soul sí es penalti y no se revisa, entonces bueno, es la misma historia de siempre y Nada que no, que, no, que no me extrañe. Buenos días. Ahora resulta que Prelini no sabe poner al panda. Digo yo, ¿con quién ha Panda? el pandador? panda? Si Previni ha dirigido a los mejores equipos y jugadores del mundo. Un Tar Cristiano, Kaká, Raúl, Agüero y compañía. El panda, el que lleva la friolera de cero
8: goles. El Panda, el que hizo tres horas cuando llegó al Betty. Y entonces el técnico suyo
1: era Rubi. El técnico que hizo debut en primera división con el español de Barcelona. Deberíamos ser más agradecidos a Peregrini. No solo por los milagros que es este hombre, también porque nos hizo campeón. Pero claro, hay políticos que prefieren ante una camiseta del Panda que a Peregrini.
8: Eh, mira, para hablar de... Bueno, lo primero es dar pésame a la familia de estas personas. La verdad, una, una desgracia muy grande. Pero bueno, la vida sigue. Y, y bueno, sin palabras, la verdad. Y en relación al partido de ayer, decir que, que para mí no, no es penalti, no es penalti. El, to el jugador del Atlético de Madrid yo veo que toca el balón un poquito, pero no es penalti. Por lo tanto, yo creo que se hizo justicia pero claro aquí pasa una cosa modo de reflexión hay una serie de equipos entre ellos está el Sevilla el Betis que cuando cualquier jugada polémica cuando tú un, cuando marcan estos equipos cuando cuando tú buscas cuando tú buscas 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 buscas, buscas, buscas con el vídeo te vas atrás cinco minutos a ver si ha habido un contacto a ver si ha habido algo en el 95% de las veces algo encuentra
3: buenos días Radio Marca hoy estoy esperando a ver si se acuerda en el sorteo del Betis y sigo esperando a ver si ve algún vídeo por ahí de Antonito con sus dos coleguitas en el VA. Ya lo único que le queda por celebrar este año es la permanencia que ganen el, eh, gane el derby o la eliminación o la eliminación del Betty de la Confe. Sí, de esa, de la Confe, la Confe. Sin tener y sobre el penalti ya lo dice su capitán, incurrante del fútbol, eso un es nada. Que toca balón. Para eso está el y para rearbitrar una acción que si el árbitro se equivoca en directo que lo llamen de arriba para enseñar las imágenes, vamos que tengo yo un vídeo claramente en el que se ve que toca balón, así ah, que nada, pero que todo esto lo digo con sevillanía ¿eh? Que nada de cachondeo, cualquier cachondeo nada más que es cuando pierde el Betis cuando pierde el Sevilla no, no pasa nada, todo lo digo con sevillanía, un abrazo y un saludo a mi amigo
9: Pumare, que me estará escuchando. Buenos días. Eh, para hablar del Real Betis, Jalompié. Pues bueno, pues por eso se está moviendo el árbol y esperemos que, que los fichas que, que vengan mejoren la plantilla para la segunda parte de la temporada. Y sobre el partido de ayer del de Atlético,
0: como a contar Sevilla, eh, yo no sé tanto llorar de la parte sevillista cuando no hay penalti en absoluto.
5: Buenas tardes, Rayamarca,
10: Magui, Alcalá, eh, Vamos a ver, no llamaba para quejarme del atraco de ayer, no, no porque me imagino que esto ya lo habrá visto todo España y estará ya en manos de los que tienen que llevarlo porque no sé si Medina o la Federación porque eso se le ha ido de las manos ya ya el bar se le ha ido de las manos, me imagino que yo no llamo para quejarme de esto yo llamo para quejarme y para mostrar mi enfado con nuestra directiva, con nuestros capitanes, con nuestro entrenador ¿eh? que nadie salga a la luz, que nadie pegue un grito en el cielo, que nadie baja al campo y saque el equipo del campo ...faltando 40 segundos... ...después de ese robo... ...tú sacas al equipo del campo... ...en forma de protesta... ...y ahora que te sancionen dos años... ...si sí hace falta... ...pero cuando pase eso... ...van a volver a respetar Sevilla... ...porque lo están tratando... ...como un equipo chico... Buenas
11: tardes... ...menos mal que Medina Cantalejo... ...es sevillista ¿no? ...porque entre lo que perjudican... ...a Sevilla... ...los arbitrajes... ...y que llevan dos años... ...beneficiando al Betis... ...en vez de Medina Cantalejo... ...parece gordillo... ...no hay que nada saludo a todos los oyentes de Radio Marca y en especial a
9: mi amigo Rubén.
0: Pues gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas, demos notas de audio en el 660 50 5709. Eh, vamos a hacer un alto y estamos ya con lo que ha dicho Pellegrini y con la actualidad del Betis. Radio la factura de la luz te deja
4: electrificado. Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005. ¡Ay, madre! ¡La liga está que arde! ¿La liga o oh, los animos! Oh, ¡Las dos cosas! ¡Y los árbitros! ¡Oh, los árbitros! ¡El Madrid aguanta! ¡El tirona se sale! ¡Atleti y Barça van mejorando y por abajo! ¡Cocodrilos oh, por abajo! <risa> ¡Y el Sevilla cuqueteando con los puestos de descenso! ¡No! Bueno, vamos con los partidos, ¿no? ¡Venga, vale! El sábado, Real Sociedad de Rayo, Las Palmas, Real Madrid, Barcelona, Villarreal y Mallorca, Campetis. Marcador de Radio marca con los pablos. ¡López y Juan Adena!
0: Directo Marca Sevilla, Agustín Varela 2 y 23, son 13 bajas las que acumula el Betis para el partido de mañana en Mallorca Muchos futbolistas afuera porque solo decía Pellegrini que Miranda es el único futbolista que es recuperable para mañana y no seguramente para iniciar el partido, no para estar 90 minutos. Al final William Carballo no ha podido estar y al final hay otra baja de mucho peso y consideración que es la de Marroca ¿eh? en el mediocampo. No está ya Andrés Guardado, no está Carballo. Mañana solo tiene a Altimira y a Johnny, ¿no? Vineda, si no me equivoco, para esa posición de mediocampo. Sí,
1: correcto, porque el resto de futbolistas no, no están. O están lesionados, o ya se han marchado como el caso de Andrés Guardado y son bajas muy significativas. Guido, William, Marroca, en esa zona del terreno de juego, que va a estar muy mermado. Hombre, yo creo que físico y pierdas no le van a faltar con, con Johnny y con Altimira, pero obviamente no va a tener esa contundencia táctica que que le aporta Marroca y ese golpeo, ese desplazamiento de balón en largo que tiene el catalán.
0: Eh, no está en la convocatoria Borja Iglesias. Hoy no se va a hacer oficial lo de Borge Iglesias al Bayer Leverkusen, porque hasta que el Betis no cierre la operación de un sustituto, Pellegrini no quiere que el futbolista se marche, aunque lo ha dado por hecho. Es la, un poco la el tire aflojo que hay ahí. De hecho, no ha entrenado siquiera hoy ya. Eh, Pellegrini no ha dado por hecho y ha dicho que le va a venir bien al futbolista, ¿no lo van a escuchar. Y sí está en la convocatoria Luis Enrique del que ayer se hablaba que bueno pues se había cerrado el traspaso a este fondo de inversión Propietario, entre otros, del Botafogo Que el futbolista iba a al Olympique de Lyon Y que se habla de una cantidad de 20 millones de euros
1: Fíjate en la convocatoria que son solo 20 jugadores Está entre los 20 Pablo, Buc Pablo Busto, Enrique, Pleguezuelo, claro. Sandiao, Visus Fran Biete, Muchos jugadores de, del filial, hasta seis futbolistas del filial bueno, eh, a Sal lo vamos a meter ya como jugador de la primera plantilla, cinco del filial en una convocatoria de 20 jugadores, por tanto va a tener en el banquillo muy poquito donde elegir Manuel Pellegrini. Y
0: el acuerdo con Fornals para terminar el mercado parece que sí existe con el futbolista, pero claro, hay que llegar a un entendimiento con el West Ham que está pidiendo una cantidad importante de dinero por el jugador. Eh, español. Si finalmente esa cantidad de veinte millones de euros fuese una realidad en la operación de Luis Enrique, el Betis ya tendría ahí, bueno, pues algo de dinero para cometer algunas de estas operaciones. Sobre todo también la de sustituir a Borja Iglesias, porque aunque venga Chimi Ávila, que a mí es un futbolista que insisto, yo creo que para el nivel que ha mostrado el Betis en las últimas temporadas, que venga un suplente de Osasuna, no sé hasta qué punto responde esto a las expectativas... Aunque viniese Chimi, Chimi ha estado jugando en los últimos tiempos acostado a una banda. No sería un delantero al uso. Ha jugado delantero, pero hace mucho que no ejerce de delantero. Allí están jugando Budimir y Raúl García de Aro. Chimi cuando lo juega lo hace acostado a una banda. Supongo yo que a Borja lo sustituirán de alguna manera. Y vamos a ver si ahora hay dinero para cometer estas operaciones. Porque aquí se sigue diciendo de forma sistemática... Que si la pandemia, que si la pandemia, que si la pandemia Y por lo visto yo no sé, Pineda, si la Real Sociedad vio pandemia Porque la Real Sociedad cada vez que se le va un futbolista Tarda 10 minutos en sustituirlo y con otro mejor sí, sí Y sí, aquí la, la pandemia, que... y la pandemia, y la pandemia Y no sé hasta cuándo va a durar la pandemia Y por cierto, 26 de enero ¿No estaban los deberes hechos? ¿No estaban los deberes hechos? A los señores del Real Betis Valpé los deberes no estaban hechos ¿Por qué no está aquí el sustituto de Borja Iglesias? No sé, ¿qué deberes estarían hechos? Entonces, claro, lo que no se le debe hacer nunca en el fútbol a la gente es tomar el pelo. Se pueden utilizar muchos argumentos, pero, hombre, no es lo más conveniente. No es lo más conveniente. Así que vamos a ver en qué queda todo este asunto. Y Pellegrini, que ha estado hoy en la sala de prensa, yo creo que clarito más que nunca. Sí, está, no está contento con
1: lo que está ocurriendo porque al final es consciente de que la plantilla ya se debilitó en verano, la último, en el último año y pico se ha debilitado varias veces y lo que está ocurriendo en este mercado con las dos posibles salidas de Borges Iglesias y de Luis Enrique y de momento pues sin, sin fichajes, a él no le gusta en medio de esta plaga también de lesiones que tiene el Betis y con partidos importantes que tiene que ir sacando adelante porque él sigue
0: estando obligado a ganar y ve cómo cada vez tiene menos efectivos en la plantilla. Bueno, pues nada, lo de Borges Iglesias insisto que no se va a hacer oficial hasta que firme su contrato en Alemania. Eh, hasta que el Bayer Leverkusen no firme el contrato, allí con los alemanes no se va a hacer oficial porque indudablemente pues, también hay que respetar las, eh, las formas de trabajar en este caso del, del conjunto alemán. Vamos a escuchar al entrenador del Betis, insisto que hasta hoy eh, muy interesante la rueda de prensa que ha ofrecido.
7: Bueno, veo al rival de mañana Mallorca como todos los rivales de la Liga, son todos rivales complicados, mucho más jugando en casa, ya lo demostró en la Copa, jugando nada menos contra el Girona que lo pudo eliminar, así que si queremos puntar tenemos que hacer un partido muy completo.
6: Mister Javier Carmeno, para el embarque, habitualmente le preguntamos la pérdida de los partidos por los lesionados y por las bajas que tiene. También le quiero preguntar en esta ocasión por futbolistas que están ahí la posible rampa de salida, como Borja Iglesias y Luis Enrique, no sé si cuenta con ellos para, para el partido de mañana.
7: Bueno, a la lista lesionado se alegaría mucho la, la conferencia de prensa, así que mejor la dejamos, la averiguan usted o vendrá el parte médico. En cuanto a los nombres que me dice, Borja Iglesias no, no está citado para mañana, seguramente debe estar listo su traspaso para, para Alemania. Luis Enrique sí está citado porque por ahora pues continúa con nosotros y esperamos que así sea.
12: ¿Qué tal? Buenas, mister. Florencio Rodoña, Radio Subillaca de Nacer Antes de entrar en cuestiones del partido, eh, hay una salida preparada ya, que es la de Borja Iglesias. Evidentemente tiene que venir su, su sustituto. ¿Espera mucho de, de estos últimos días de mercado para mejorar el ataque y, y mejorar también ese problema de gol que tiene el equipo?
7: Bueno, todas esas mejorías, ya lo he dicho varias veces, son absolutamente en relación directa con la, la posibilidad económica que tenga el club de reemplazarlo. Así que ya vamos a ver eh, cómo se reemplaza a Borja, hasta qué mercado se puede llegar, quedan pocos días y son especulaciones a futuro que lo veremos después del partido con Mallorca.
10: Hola, mister eh, José Manuel Jiménez de Onda Cero. Eh, sobre el partido, eh, el Mallorca viene de clasificarse eh, para las semifinales de la Copa del Rey. ¿Cómo ve el encuentro? ¿Cómo ve al rival?
7: Bueno, acabo de decir que es un rival complicado, que además independiente, que no hubiera clasificado, siempre tiene un juego muy directo, muy muy característico con lo, con lo que le da Javier Aguirre a su, a su equipo. Tiene goleadores importantes en el área, así que tenemos que tener muchísima intensidad para evitar centro, para evitar cabezazos y tenemos que estar creativos para hacerle daño a un equipo que defiende muy bien.
6: Hola, buenas, mister Samuel Silva para relevo. Le he escuchado hablar de Luis Enrique que está citado para mañana. pero ¿cuenta con él también cuando
9: cierre el mercado?
7: Cuento con él para cuando cierre el mercado, que es un jugador muy importante para nosotros.
9: Buenas, mister Pedro González Paravisóquer. Ha comentado usted que no va a hablar sobre el parte médico al completo, solo le quiero preguntar por un nombre concreto, el de Marc Roca, que no ha entrenado durante la semana, es un futbolista muy importante para usted. ¿Qué le ocurre y si va a estar citado para mañana? Y también sobre los canteranos. Durante la semana ha habido muchos que, que se han ejercitado. ¿Qué valoración hace? Y sobre todo, ¿cuántos en cantidad crees que, 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 van, a ir, que van a ir mañana? Muchas gracias.
7: Bueno, nosotros los canteranos siempre estamos tratando que se integren a los entrenamientos con nosotros, los que están pasando un buen momento, porque se van acostumbrando también a la manera, a la mecánica de juego que tenemos en el primer equipo, así que siempre estamos citando jugadores eh, a, entrenar, a entrenar con nosotros. Marroca está con un, un problema de neumonitis, así que no va a estar citado para este, para este partido. El resto de los... De los eh, jugadores, eh, Juan Miranda entrenó hoy día, va a estar citado, si bien no está para 90 minutos, por lo menos puede ir al banco. William Carvalho todavía le falta una semana. Bueno, seguiríamos con eh, Mar Bartra, que tampoco está, está listo todavía. Así que de los que se recuperan, solamente Juan Miranda está para, para poder ser citado al banco esta semana. Eh,
12: de los futbolistas actualmente en la plantilla, eh, Luis Enrique y Asandiao son los que más mm, posibilidades mm, económicas, le, 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 más eh, facilidades le pueden dar al club ¿no? para mejorar la situación económica y para mejorar la plantilla también. ¿Estaría dispuesto a, a ello —supongo que le preguntarán a usted—, ¿estaría dispuesto a ello o preferiría quedarse con, con estos futbolistas? a una costa de no poder mejorar mucho deportivamente bueno, la partida.
7: Ese es un tema interno que tiene mucha arista, depende del valor, depende de cuándo vayan, depende a quién podemos traer, Pues decir que va directamente relacionado la diferencia a lo que es un refuerzo, a lo que es un nombre nuevo. Así que en ese aspecto, como digo, cada vez que debilitemos el plantel es porque fue un jugador importante. Si se invierte, podríamos ver si es alternativa de poder repasarlo. Pero creo que en este momento ya hay un plantel bastante limitado.
6: Te ustedes también por una de las asignaturas pendientes de la temporada Los partidos fuera de casa En Liga creo que desde el día de Villarreal ha sido la única victoria afuera Me imagino que mañana también no Con esa intención de intentar romper esa, esa racha ¿no? Los partidos fuera de casa Sí, por
7: supuesto que sí Yo creo que siempre es importante puntuar afuera Son tres puntos que normalmente cuesta más conseguirlo Quizás merecimos en algunos partidos más que contra Villarreal El haber sacado los tres puntos No lo conseguimos Así que mañana sería un... Un paso importante para intentar seguir eh, metidos en los puertos ahí cercanos a la Europa League o a la, de, de la, de la próxima temporada y para eso, como digo, tenemos que hacer un partido muy completo.
9: La última por mi parte, míster. Usted ha comentado en muchas ocasiones que la falta de gol es uno de los problemas que está teniendo el equipo. Usted ha comentado la salida de Borja Iglesias, se habla de Luis Enrique, muchos rumores. ¿Entiende usted que el mercado de invierno puede ser una alternativa, una solución para que la segunda parte de la temporada el equipo recupere ese gol? Muchas gracias.
7: Lo vuelvo a reiterar la respuesta que dije recién. Todo esa ida al mercado de invierno normalmente no es lo ideal. Lo ideal es conformar la plantilla antes de temporada. Pero tanto antes de temporada con el mercado de invierno hay una relación directa en cuánto dinero tiene para gastar para atraer a un jugador. Porque un jugador que está inactivo, que no está jugando, a lo no mejor es difícil que se ponga rápidamente. Los otros que están jugando cuestan dinero, así que va uno totalmente a la mano de la otra de la otra cosa.
10: Muy buenas, mister Jerónimo Mingolance, Canal Sur Televisión. En eh, este Betis, que usted lleva dirigiendo varios años, que se clasifica para Europa todas las temporadas... Hay una salida muy grande de jugadores, se han ido los tres capitanes, se fue Luis, Luis Felipe, un central muy importante, se, se ha ido Borja Iglesias, puede que se vaya Luis Enrique. ¿Se irá el míster también a final de temporada?
7: Uy, es difícil adivinar el futuro, es imposible saber lo que va a pasar en el futuro. Así que no, no podría contestar esa pregunta, yo ya le dije en su momento, yo estoy comprometido con el Betis, estoy muy contento acá con el hinchado del Betis, con el club. Ojalá se pueda seguir avalando un proyecto que tenga la ambición de poder llegar a, de poder llegar lo más arriba posible, a lo mejor no se puede clasificar siempre, a lo mejor hay una parte económica que hay que eh, mejorarla, pero pues, desde el punto de vista personal, como digo, mientras uno crea que pueda ser útil y que el club pueda aspirar a algo importante, eh, intentaremos estar aquí.
5: ¿Qué tal, eche
10: Por aquí Gonzalo Tortosa, Chiringuito de jugones Bueno, ha confirmado la marcha de Vos Iglesias. No sé qué le parece, venga o no, el Chimi Ávila, si le gusta a usted como futbolista.
7: Son muchos los nombres que están especulándose en el mercado, así que tendríamos mucho rato para hablar de cada uno de ellos. Ya veremos, no es cierto, con la salida de Borja, en estos pocos días que nos quedan, quién es el jugador más indicado para intentar reemplazarlo, quiénes eh, son los jugadores también más indicados para reemplazarlo.
12: Le quería preguntar por, por Fekir, ¿está ya para partido completo? Si lo requiere.
7: Vamos a verlo, porque lo de, lo de Fekir es... Es complicado, porque ya tuvo una recaída muscular, así que ha jugado normalmente 25, 30 minutos. Vamos a ver si le damos más tiempo y veremos en la medida eh, que va jugando, si está para, para el partido completo.
10: La semana pasada comentaba que,
4: que Juanmi podría romper su decisión en Arabia. ¿Le ha planteado el club que pudiera volver al Betis ahora en enero o lo valora como una posibilidad?
7: No, la verdad es que no sabía todavía lo de Juanmi, si sigue en Arabia, si no sigue en Arabia, no, así que no ha sido una posibilidad que se haya planteado aquí en este momento.
10: Eh, Mister, en el mercado de verano el último día se marchó Luis Felipe y no hubo tiempo para recambio ¿Tengo usted que pase algo similar en este mercado de invierno que, que a última hora llegue una oferta como se está hablando por ejemplo con Luis Enrique y, y no haya recambio? ¿Ha ¿Advertido usted de que no se repita?
7: Eh, esperamos que no, no sé, esto ya lo dije, pero si se repite voy a tener la misma opinión que dije en, el día, en agosto, que tenemos que tener un equipo con ambiciones porque tenemos un hinchado muy grande detrás de aspirar a algo de importante, así que ojalá que eso no se produzca
9: ha confirmado la salida de Lesia o que está muy cerca de producirse, ¿qué valoración hace de, de la salida del Panda? Bayern Leverkusen, Xavi Alonso, ¿qué cree que le puede venir a, al jugador?
7: Bueno, creo que es una gran oportunidad para él, en un fútbol además, va a llevar un equipo que está ganador, que está jugando eh, por ganar el título en Alemania, Yo creo que a Borges también quizás le hacía bien un... Un cambio de aire, de, de mostrar en otro en otro nivel o en otra liga su, su capacidad, por eso es que no me opuse a la salida de él, la medida como digo, que venga un reemplazante, que no lo debilite el plantel.
0: Bueno, pues la la interesantísima rueda de prensa de la que hablaremos ahora en nuestra tertulia, en nuestra futbolería de, del entrenador del Real Betis Balompié. Última hora del rival del Mallorca nos la ha dejado nuestro compañero de Radio Marca, en Palma, Juan B. Sánchez.
10: ¿Qué tal Varela? Pues el Real Mallorca llega muy enchufado para este partido contra el Betis, sobre todo después de esa alegría ¿no? De, de la Copa del Rey, del pase a semifinales tras derrotar al Girona, líder de la primera división. Pero en Liga también llega muy bien, ¿no? Y es que de los últimos doce partidos, incluyendo la competición del CAO y también la Liga, el Real Mallorca solo ha perdido uno. Fue en el Santiago Bernabéu y por la mínima, por lo que... Eh, muy enchufado el, el equipo de Javier Aguirre que bueno tiene la oportunidad de ante los suyos en casa en Somos eh, intentar sumar de tres para distanciar, distanciarse un poquito más de, de la zona de descenso que ya la tiene a, a cinco puntos. Una única baja en el Real Mallorca, la de Pablo Mafeo que bueno, estará dos o tres meses lesionado y por el que ya ha venido Nacho Vidal, que en las próximas horas será anunciado como fichaje del, del Mallorca. Un posible once que te puedo dar, eh, Varela, es el de Raikovic en portería, eh, Gion González y Lato en los laterales, eh, Martin Valli en Rayo y Nastasic en el eje de la defensa, Samu Costa, Morlanes, Darder y Daniel Rodríguez en el centro del campo y arriba y Larín. Todo esto para intentar superar al Betis, que será un partido difícil en Somos.
1: Bueno, vamos con la agenda del fin de semana. Hay Liga Femenina, Liga F. Betis-Barça el domingo a las 2 de la tarde. Sevilla-Ibar el domingo a las 8 y media. También hay Liga en la categoría de los filiales, en la segunda ref en ese grupo 4 el Sevilla Atlético se enfrenta al Antoniano el domingo a las once y media de la mañana, el Racing Cartagena recibe al Betis Deportivo el domingo a las doce del mediodía, hay rugby también en la cartuja. El Ciencias se enfrenta al Burgos el domingo a partir de las 4 de la tarde y el epicentro del fin de semana deportivo en la ciudad va a tener lugar en Dos Hermanas, en los Montecillos con esa Copa de la Reina. El Cajasol debuta hoy a partir de las 8 de la tarde frente a Tenerife. Un ratito antes empieza la competición con el partido también de cuartos de final entre San Cugat y Aro Rioja y por supuesto la media maratón del domingo a partir de las 9 de la mañana con la salida en el Paseo de las Delicias con esa carrera para más de 14.000 corredores
0: que van a disfrutar de las calles de Sevilla el domingo por la mañana. Bueno, pues ese es el repaso a otros acontecimientos más allá del fútbol. Hacemos una rápida pausa hoy versión reducida de la futbolería, pero enseguida estamos en tertulia.
4: ¡Ay, madre! ¡La liga está que arde! ¿La liga o oh, los salimos! Oh, ¡Las dos cosas! ¡Y los árbitros! ¡Oh, los árbitros! ¡El Madrid aguanta! ¡El Girona se sale! ¡Atleti y Barça van mejorando y por abajo! ¡Cocodrilos oh, por abajo! <risa> ¡Y el Sevilla cuqueteando con los puestos de descenso! ¡No! Bueno, vamos con los partidos, ¿no? ¡Venga, vale! El sábado, Real Sociedad de Rayo, Las Palmas, Real Madrid, Barcelona, Villarreal y Mayor Campetis. Marcador de Radio radiomarca con los pablos. ¡López y Juan Arena!
0: Bueno, estamos ya con nuestro rato de tertulia, nuestro rato de charla. No está hoy nuestro querido Lucas Auric, al que le mando desde aquí un fuerte abrazo, un emotivo y gran abrazo, porque nos consta que era amigo de esta familia que ha sufrido esta auténtica tragedia camino de Madrid y hoy, pues, es lógico normal que no tuviese muchas ganas de hablar nuestro querido contertulio así que un abrazo para Lucas, para insisto, para toda la familia aunque yo creo que cualquier consuelo es poco después de lo que ha acontecido voy saludando a Nacho Delgado compañero del desmarque, muy buenas tardes
2: muy buenas Agustín
0: Manolo Nieto, PTV ¿qué tal? muy buenas tardes
8: muy buenas tardes Agustín
0: está por ahí también nuestro querido Pablo Pintiño ahora compañero también de Díaz de Sevilla muy buenas Pablo
8: muy buenas, Agustín. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, ahora hablaremos, lógicamente, de lo que ha dicho Pellegrini, que creo que ha estado muy interesante la rueda de prensa, pero antes tenemos que detenernos en lo que aconteció en el día de, de ayer. Primero, ¿qué os pareció la traca fina del bar. Eh, ¿Alguna consideración en torno a este asunto? Y, y bueno, pues que si veis que efectivamente eh, perjudicaron de forma notable ayer al Sevilla Fútbol Club, sobre todo Hernández Hernández desde el bar cuando llama a, a Gil Manzano. Empiezo por, por ti, Nacho.
2: Bueno, antes que nada, Guchín, mi, mi sincero pésame y un abrazo fortísimo a las familias afectadas por el accidente. Sin y, duda. Y enhorabuena a Pablo Pintiño por y a Diana de Sevilla por, por su incorporación. Y Sin duda. Y nada, también. Sobre, sobre lo de ayer, eh, es verdad que... que las dos jugadas, incluso yo añadiría hasta el penalti de marcado, el que le pitan, yo creo que son muy difíciles de valorar porque son muy justitas, pero yo creo, desde mi humilde punto de vista, que el, el penalti a soul es pitable y en el otro área se hubiera pitado, como se pitor de marcado, y el de la mela según la toma, según la toma. Es verdad que en una no lo veo claro, en otra sí. Lo cierto es que bueno Hernández, Hernández, que lleva una semana fantástica, bueno, volvió a, a imponer la autoridad del VAR sobre el árbitro porque bueno, creo que hay unanimidad en cuanto a los expertos en esto, los colegiados, en que eran acciones que, que el VAR no tenía que entrar y, y que se echen a temblar creo que la Real Sociedad a la que le pita esta semana. Porque además, según hemos estado viendo datos esta, esta mañana del el lo mismo que desde el VAR intenta imponer su autoridad lo hace también cuando pita y entonces la autoridad pasa al campo. Y creo que esto nos ayuda mucho a, a que se tranquilicen los ánimos y a que las aficiones eh, no se indignen y a que los jugadores colaboren con ellos. Me parece que que, que, que no, no, no estuvo afortunado en el árbitro. Manolo. Yo
11: lo que, lo que he hecho en falta es la, la, la bueno, pues un mismo criterio, un criterio único. Eh, mira, podemos entrar en valoración y no nos vamos a poder ir de acuerdo si es penalti o no es penalti. Para mí, por ejemplo, el de la Mela es penalti. Para mí, por ejemplo, el de show es penalti. Yo lo que no entiendo es por qué al de la Mela sí lo llama el bar y al de Sou no lo llama el bar. Mm, eh, si son, la, eh, son las mismas dudas razonables las que se pueden tener porque para uno sí hay una valoración por parte del VAR y para otro no hay una valoración por parte del VAR. Si se llamara para todas esas jugadas, pues listo. Es que es lo que no entiendo. Y anteriormente para el penalti de, de, de marcado también se llama el VAR. Yo lo que no entiendo es por qué no se le llama el VAR en, en, so, en la de Sou, porque ahí, si con, el bar de, con las imágenes del VAR se podría pitar penalti porque es penalti. Eh, al igual que no entiendo también porque hay dos tomas muy claras donde a lo mejor se puede ver que no es penalti o puedes entender que no es penalti lo de la mela, que son la cámara de arriba y la cámara de la, la, la visión de, del lado derecho, pero no hay una visión del lado izquierdo, que es donde se ve claramente que la mela llega un poquito antes al balón y toca balón. Que lo mismo puedes entender, mira, aunque toque balón, llega el otro, toca también posteriormente y no hay interferencia en la caída. Y no es penalti. Vale, pues bueno, eso es razonable. Eh, es tu interpretación. Pero ¿por qué no se la muestran? ¿Por qué no le muestran esa imagen? Es donde a mí me llevan los demonios con, este, con el VAR. Porque el VAR es una herramienta formidable que se están cargando ellos. Que es que se lo están
0: cargando. Si no hubiese entrado el VAR eh, en la última jugada, todo estaría resuelto. Todo el mundo no se ha, subido, no ha protestado a nadie porque el penalti, efectivamente, de Atlético de Madrid y Pablo no, no entra al bar. En el de en el de en Sou no entra al bar porque es una jugada que, que, bueno, pues como no es una acción clara ni meridiana, no debe entrar al bar. Y en la última, como no es una acción, un error fragrante del árbitro, si no hubiese entrado al bar y el penalti se hubiese quedado pitado,
8: pues todo el mundo contento, ¿no? Digo yo, ¡Vamos! Pues sí, antes que nada, aún me gustaría sumarme a, a, a las muestras de afecto y de cariño que habéis mostrado hacia la familia de, de los orillitas tanto tú como Nacho, y, y darles el pésame por aquí, que bueno, como han dicho Nacho, creo que, que es poco reconfortante, pero bueno, por lo menos que, que sientan el, el calor y el ánimo de, de todos nosotros. Y en cuanto a eso, pues creo que es lo que viene sucediendo durante toda la temporada. Eh. Eh, como dice Manolo, el bar es una herramienta fantástica, formidable, pero el problema es que aquí en España estamos viendo cómo se utiliza horrible eh, creo que Gonzalo Melero el otro día dio con, con la tecla eh, estas cosas en la Premier aunque ha habido y hemos visto que ha habido a, algún error flagrante eh, en la Premier no están sucediendo y al final es la propia Liga la que creo que debe mm, tomar cartas en el asunto, esto es un organismo de la Federación Española, que eh, todos vemos cómo está la Federación Española a día de hoy eh, representada y, y organizada como para poder eh, tomar cartas en el asunto, no van a ser capaces, entonces creo que la Liga debe ser la primera que, al ver su competición como está eh, siendo adulterada semana tras semana, aunque... Eh, ayer fuera la Copa del Rey, tome asunto, eh, tome cartas en el asunto y sea la que decida y, y le ponga las pilas, como quien dice, a, a los propios árbitros, porque el nivel es infame. Eh, es que estamos viendo cómo semana tras semana es que no aciertan una. Ya no hablo de un manotazo un, sí un manotazo no, es que hablo de un cambio de criterio... Eh, sobre bueno en un mismo partido y eso es lo que me parece muy preocupante como dice Manolo eh, es que al final mmm, al aficionado le están quitando la poca ilusión que tiene eh, en el fútbol porque es que mmm, ya no puede ni celebrar un gol porque es que luego ha golpeado en la espalda de un futbolista que bueno, entonces Ahí, creo que la, que la
0: percepción es esa Pablo Ahí, entonces, la percepción que tenemos todos es que si sí, seguramente el penalti hubiese sido en el otro área el bar nos llama a Gil Manzano hay tres áreas que todos Cuatro. sabemos, y una cuarta cuando juega como local, que es el Atletico Bilbao. Esas áreas para los árbitros son ahí actuando de otra manera, y esta percepción la tenemos todos, ¿no? Eh, y ya está, y es lo que hay. Eh, y, 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 así está, y así está la película, y, y con esto hay que lidiar. Y, y más allá, ¿qué se puede hacer? Pues miren ustedes, si no lo hacen los que están mandando en los clubes y no se revelan ellos. Pues ¿qué quieren que les diga, yo yo no sé qué más se puede hacer. Hay ¿Eh? que cambiar muchas cosas en el fútbol español En cuanto al asunto Y, y insisto que a mí Gil Manzano Me parece que, que está haciendo una temporada fantástica Pero ayer, claro, cuando lo llama al bar, y, y eh. otra
11: oh, Hay otra cosa que es que eh, Las llamadas del bar Y los mensajes que le hemos visto sí, en el audio Y, sí. cómo, y cómo le van intuye, in, Induciendo a que a que Por ejemplo, en el caso de Lamela A que no pite penalte. Mira, te, te voy a mostrar una imagen que yo creo que no le da Porque, no, porque llega antes
0: Bueno, espera, no, mira, es, mira que tenemos que juzgue, el ¿no? Perdona, porque desde que tenemos el audio vamos a hacer uso de él, ¿no? Para los oyentes que no hayan tenido la oportunidad de oír lo que ocurrió en esa acción última del partido.
5: Jesús, Jesús, te voy a explicar por qué. Porque, porque eh, Pablo Barrios juega balón, ¿vale? Juega balón. Te voy a mostrar... Te voy, venga, te voy a recomendar un on-field review para que valores la posibilidad del no penalti, ¿vale? Te voy a mostrar un par de tomas. Te voy a mostrar un par de tomas y empezamos... El chequeo todo allí y todo allí,
3: ¿Vale? Espera, Jesús, espera. Vale. Vale, voy a verlo. Voy
5: a... Perfecto.
0: Ábremela ya. Espera, aquí. Te
5: Perfecto. la voy a mostrar. ¿Vale? Ahí ¿Vale? se lanza el jugador ¿Toma? del Atlético ¿Vale? de Madrid y valora la posibilidad ¿Vale? de que juegue balón, ¿vale? Te voy a mostrar la ¿Vale? inversa Perfecto. también. La inversa vale, derecha toca. te la voy a enseñar.
3: Vale, toma balón siempre. el otro ya es residual, ¿vale? La disputa es ¿Eh? totalmente limpia y entonces voy a cancelar el penalti y voy a rodar con un bote neutral, ¿vale? vale
0: Perfecto, Jesús. Pues esa es la explicación, que insisto, ¿eh? Viendo la imagen, efectivamente puede tener toda la lógica, porque a muchos nos parece que fue así, efectivamente. Pero ¿por qué no lo llama en la acción de Show, por ejemplo, no? Para que el valores si hay contacto... Claro, claro. Esa es la película, ¿no? Esa es la película.
11: No, y sobre todo lo que te estaba comentando antes, Agustín... Eh, eh, la predisposición ya a… a, a yo, esta es mi interpretación y yo quiero que tú me compres mi interpretación. No, mire usted, deje la interpretación lo que ha al árbitro contado, Nacho lo ha visto lo que en
0: directo. Lo que ha contado Nacho antes de la forma de actuar de Hernández Hernández dentro y fuera del campo, Nacho, lo que has contado
2: tú. Claro, pero lo que lo que duele en este caso es que un árbitro… Porque el, el que arbitró el otro día con Hernández en el bar, en el bar valga la redundancia eh, eh, en era el Bernabéu bien, era bien, casi bien, sí, sí. un debutante en el Bernabéu, un, un, un árbitro joven pero es que el de ayer no es joven y, y bueno, y que tiene la posibilidad y debería de tener la potestad de discutirle un poco si está si está seguro de lo que ha pitado discutirle un poco a, a, algo por lo menos debatirlo con el señor que le está diciendo del bar que tiene que, prácticamente que tiene que pitar otra cosa, claro, luego, hecho, pero... ahí 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 creo que hay que, hay que afecta un, un, un daño importante para que esto se arregle que es el corporativismo de los árbitros, sin duda y luego ¿no? sin duda. Y al, el colmo que queremos, estamos aquí intentando mm, instar a, a las instituciones a que se pueda arreglar esto, no nos olvidemos de que yo yo no sé qué es peor que el audio que que, que pasaron de, la, de las revisiones del bar estaba cortado y lo que se cortó, pues ni te, no te quiero ni contar, es, es decir, no sé si es peor eso o que la, la organización que está auspiciando esto se deje, eh, que se filtren unos audios porque no sé quién se le ha olvidado cambiar la contraseña. Es que esta
8: institución es la que tengo que arregle esto,
2: es, es que es imposible.
8: ¿Qué decías, Pablo. Nada, decía precisamente eso, que, que entre que son corporativistas y que muestran una serie de imágenes que, que creo que son para influenciar, porque no muestran sí. todas, porque aquí en este caso, por ejemplo, hemos visto como hay una hay una toma que parece que, que la Mela toca antes el balón y que es arrollado, o que Pablo Barrio lo toca, y otra en la que parece que el jugador del Atlético de Madrid es el que toca el balón. Entonces, si solo le muestras un tipo de imágenes al colegiado, y ya no solo en esta en esta acción, eh, Agus, y es que creo que, que esto sucede todos los fines de semana y contra más equipos que no son el Atlético de Madrid. Entonces, pues es que es muy difícil confiar en ellos, porque en, entre que son corporativistas y que fallan mucho, es que... Bueno. Y, y eso viéndolo por una televisión.
0: En fin, eh, por cierto, para ir terminando, porque te, quiero hablar, también quiero que valoráis lo que ha dicho Pellegrini, que ha sido muy rápidamente el domingo, ¿qué hace el Sevilla? ¿Hay que jugar a lo pobre? Pero empiezo por ti, Nacho, ¿hay que jugar como jugó ayer el Sevilla? ¿O en el Sánchez-Pijuán eso no se permite? ¿O, o es lo más conveniente? ¿Qué hace ahora el Sevilla? ¿Tres atrás, con dos carriles y replegados y que Osasuna manden el partido? Porque muchos están diciendo que es que, que la fórmula.
2: Bueno, yo, yo lo que le pediría aquí que Sánchez-Flores, que, que me tiene absolutamente loco con, con sus decisiones, es que trate de hacer algo parecido a lo que hizo ayer en cuanto a sensatez. Luego, no creo que el Sevilla esté en situación de plantearse si, si tiene que jugar como un grande del fútbol español o como un pequeño. No, eh, creo que tiene que intentar, la situación deportiva en la que se encuentra, eh, hacer un planteamiento en el que tenga las mayores garantías posibles de que puede ganar, porque es que le va la vida en ello. Y si eso significa jugar a ver las venidas un poco, darle la pelota a los Osunas, sí. me da igual. Sí. Es que el Sevilla no está para, para plantearse ese tipo de cuestiones.
11: Seriedad atrás, músculo en el medio Y arriba lo más rápido que tenga Es lo que tiene que hacer el Sevilla y punto y Dejarse de plantamientos, tonterías, Pero seriedad,
0: seriedad, el Sevilla serio atrás cuando está con cinco en el fondo? <risa> bueno, eso, seriedad Bueno, abu, el otro el día, día que, le meten
11: pues, cinco consiga, que Eso te iba a decir, el otro día con cinco <risa> Le meten cinco Bueno,
0: ya, ¿eh? pero el otro día es que lo que hicieron también sí, pero es que el otro día, claro, es que puso, es que puso a, la de, a correr a su detrás Del que corre más de la liga Yo me refiero a cada uno en su sitio o Navajo, o Juan no Orienzu Por poner un ejemplo Quiero que me entendáis que, 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 que hombre, que se actúe con coherencia Y lo más coherente ahora mismo, Pablo, es jugar Como está jugando, o sea, jugar A lo pobre, para que nos entendamos
3: Yo
8: creo que sí, aún Creo que a día de hoy eh, el equipo se siente más cómodo así y también creo, como ha dicho Nacho, que se equivoca el entrenador ayer en cambio y en forma de plantear porque te quedan 10-15 minutos a ver para bueno. marcar el Atlético de Madrid sí. y no es capaz de cambiar el sistema, pero creo que el equipo a día de hoy se va a encontrar mucho no más cómodo bueno. jugando así que jugando de otra forma que proponiendo y es que además… Creo que por eso en el Sánchez Piguán no da con la tecla, porque si algo hemos visto de Quique es que el equipo, por lo menos fuera de casa, quitando el, el partido de Girona, que podemos decir que ha sido un grave error, eh, el equipo está rindiendo, más o menos. O sea, compite. Pero claro, eh, llega el Sánchez Pijuán, que es donde tiene que, que, que tomar la manija del, del partido y, y es mm. verdad que, que
0: los resultados son nefastos. Bueno, rápidamente, Manuel Pellegrini ha hablado... Eh. Inquietante Para mí lo más inquietante es que por primera vez no ha dicho claramente que él eh, va a cumplir su contrato o quiere cumplir su contrato. Ha dicho en, verano, en verano, que en verano ya veremos, ya veremos. A mí me da la sensación de que le están debilitando la plantilla cada vez más, de que se están produciendo situaciones que no son agradables para él y que me, no sé si tenéis y sacáis la misma conclusión, Nacho, me da la sensación de que Pellegrini empieza a cansarse un poco, ¿eh?
2: Bueno, absolutamente. De hecho, esta misma semana eh, hemos publicado en el desmarque nuestro compañero Álvaro Borrego, que, que ha vuelto el, el mundo árabe a, árabe, sí. a trasladarle su oferta. Eh, y si nos fijamos en, en los resultados, que en este caso no van a ampararle para que haga lo que hace normalmente, que es esperar, y, y cuando faltan dos o tres o nada, decir el mérito que tiene lo que ha hecho, que es mucho, por supuesto, y, y pedí una ampliación de contrato pues este año parece que las cosas no van por ahí, hasta el punto de que ha protestado ya públicamente. Y lo y la, y lo de hoy es referencial en ese sentido. Eh, la relación, no es que no, no es que sea mala la relación con el Consejo, pero que bueno, que el Consejo de Administración del Betis están también un poco cansado de este proceder de, de Pellegrini de todos los veranos lo mismo, eh, no sé qué hasta que acabar Y luego que, que es verdad que él no está del todo contento, como ya mostrado públicamente con con lo que está viendo, entonces pues bueno, es muy significativo y, y lo que sí tengo claro es que en el Betty no se quedarían con la boca abierta diciendo, uy, mira, se ha ido Pellegrini, Junior. no, 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 no en el Betty, en eso me consta que están trabajando y que tienen ya en, en la mente por lo menos posibles alternativas, así que bueno creo que es una realidad y, 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 si son y el amor que está vivido en esta relación pues parece que se, estaba, se está yendo un poco
0: a ver si son capaces de que son capaces porque sin Pellegrini hasta ahora solo han sido capaces de quedar decimoquinto Manolo
2: Así es, eh, no, y
11: es lo que decía Nacho. Eh, eh, nosotros también lo hablábamos en Zona Deportes el lunes, y cuando dos periodistas se enteran a casi a la misma vez y por fuentes diferentes, es que algo hay. Claro. Y a mí lo que más lo que más eh, me llama la atención del arco de, de prensa de hoy, de Pellegrini, Abu, eh, eh, sin duda alguna, eso de eh, la coletilla que deja y a ver si hay un proyecto para luchar por algo. Lo, lo del dinero. Yo creo que es. De, sí, 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 sí. No, lo de lo económico es que
0: siempre lo económico, a ver si y voy a decir una cosa, es que de lo económico, la culpa de lo económico la tendrán los que están ahí, ¿no? O la va a tener el que gasta la pintura en pintar el campo. ¿Hasta uh -huh. cuándo va a estar en la cantina y la del dinero? Y si mire usted, si ustedes claro. tiraron a la basura 100 millones de euros, porque pagar lo que pagaron por Borges Iglesias y por Fekir es una auténtica aberración, pues la culpa entonces no la tendrán, la tendrán los que han pagado ese dinero, ¿no? Digo yo, vamos.
11: Es así, no, pero es que esto viene de la época de, fíjate, yo me acuerdo que con Bartra era necesario para para aliviar el límite salarial. Eh, pues desde entonces todo lo que ha ido saliendo era para, para el límite salarial y esto todavía no se soluciona. Con lo cual, pues bueno, pues, ya, yo creo que el hombre también se empieza a cansar a darse cuenta de que todo lo que todos los años no puede hacer un milagro y, y todos ah. los años no puede hacer que el equipo sea competitivo.
0: Rápidamente, Pablo, cómo lo ves.
8: Bueno, pues yo siempre os suelo decir que para mí Pellegrini es el gran artífice de, de este Betis, tan competitivo como precisamente acaba de decir Manolo, y creo que, que si él sale, pues el Betis tendrá un problema, porque al final, como tú bien has dicho antes, con un entrenador que no haga milagros, como creo que viene haciendo Pellegrini durante las últimas campañas, a pesar de que de que el equipo está respondiendo muy bien y que cada vez mira más hacia arriba creo que el Betis va a dejar de competir por lo que está compitiendo en los últimos, las últimas temporadas que es por los puestos altos
0: Gracias Pablo, buen fin de semana te mando un abrazo Otro Agus eh, Manolo, gracias como siempre, ¿eh? buen fin de semana Buen fin de semana, un abrazo a todos Y Nacho Delgado, un abrazo pórtate bien, buen fin de semana
2: Tenlo por seguro, un abrazo fuerte
0: bueno, señores, nos marchamos. Pendientes durante todo el fin de semana. El lunes volvemos. Cuídense. Gracias por estar ahí. Adiós.
9: Radio Marca. El deporte que se vive.